0: Em nome do pai, do filho do Espírito Santo, começando mais um dono da Bola aqui hoje. É isso aí, garotinho, recebendo aqui Arthur Duval, Mamãe Falei. E a bola. E a própria bola, <risos> bola aqui, Renato Batista do MBL, 27 anos aí, a nova geração da política nacional. Em breve, não pode pedir voto, hein? Aliás, pra você você pode pedir, não pode pedir pros
1: outros. Não, não pode, não. Nem pra ele? Nem vocês podem pedir voto. Sim. Pra ninguém. Não pode, vagabundo bom, bom.
0: vereador veio aqui outro dia e falou assim, não, pra mim eu posso pedir. Eu falei, não, vai tomar pau. Ele falou que não. Mas <risos> é, o que eu é posso que... falar? Ah.
2: Vocês tomam multa também. Eu sei. Ah, aqui eu teve sei. um caso de, de um outdoor que deu B.O. eu tô outdoor, assim: um se, o cara, dia, deu pau. se o
1: cara pede voto, ele, 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 ele toma multa e vocês tomam multa. Sim. Tá doido? Fica tá
0: nome da criança ali? Pedro Arthur. Pedro Arthur? Marcos, Marcos Leonardo tá conosco. Aqui, Marcos Jalesen, é um
2: pô. Mas eu já
0: esse, mano, tá com o nome, mas eu não sei todo mundo que mora em Jar, souberto de o Tô lá no Tem que, tá que trabalhar no IBGE. Vamos tocar o pau aqui, vocês tem agenda hoje na Satuba Faz um patrocínio aí rapidinho, a gente se apresenta aí. É.
2: Boa, boa, bom dia a todos, né? Hoje um horário boa. diferente do habitual nosso. Pra e um dia diferente cedo. também. É, vou fazer um patrocínio aqui rapidinho. O Matheus faz o dele e a gente já. Manda Quero agradecer a GSX Clube Náutica, aluguel de lance de 26 a 30 pés de Mateu Açaí, Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, internet Melfinet, internet fibra ótica, Betcerto.net, sua casa de aposta, Play Arena Beach, um local aí com oito quadros de beach tennis, futebol, vôlei de areia, tem também quadra de sintético lá, e Matias Oliveira, construtora, se você está pensando em sair do aluguel, casa própria, Pessoal da Matias... Compra um loja aqui em jaz, tchau.
0: constrói com os caras. Eu agradeço ao califas Burger, melhor loja do mundo. Herreira Contabilidade. Esmalteria BMQ, parece que faz a unha, né? Mariana Puglia de Arquitetura. É <risos>
1: Anglo Jássia, doutor Felipe Blanco. E, é, é, a tchau, esmalteria... O cara faz,
0: pô, coloca cabelo lá em São Paulo, a, meu amigo. Rapidão,
1: essa esmalteria é esmalteria de esmalte ou é de... É, não tem nada é a ver, esmalte. né? Eu tô, sei lá, eu, eu trabalho com metalúrgico, pra mim esmalte é que aqui dava banho em. Metal? É. Oh, é, é isso ou não é? Vocês. Não, Cês tchau, é esmalte 1, é de um aí.
0: Oh, Pô, cara. é que nós somos diversificados, cara. <risos> o doutor Felipe Blanco, amigo meu, coloca, tu faz transplante capilar. Eu você tô vai precisando em breve, já, João. Né? É. Nada que 40 contas aí não resolve a tua vida. Nossa. A JR Telecom e igual cidadania. Nossa. Sejam bem-vindos. O programa aqui ele é biográfico. Não vamos pôr você na fogueira por enquanto, nada, nem tem porquê. Se apresentem. Gostei de saber quem são vocês antes de chegar nesse mundo da internet.
1: Vamos lá, cara. É, primeiro eu, então, vai. Eu sou o Arthur Doval, ex-deputado, sou o, cara, o famoso cara dos áudios da Ucrânia. E é o seguinte, antes de eu, de eu, de eu entrar na, na, na política, ou até no YouTube, como eu falei anteriormente, eu trabalho com metalúrgica, eu tenho uma empresa de sucata chucateiro, então, inclusive vindo pra cá, cara, me bateu a saudade, porque você vai vindo aqui na marginalzinha, né, da, da avenida, você vai vendo várias empresas, né, vários, é, acho que é um distrito industrial aqui, não é, sei, é. É, então dá pra ver as carretas, os caminhões, bastante empilhadeira, tudo, tudo bem que aqui é mais focado no agro, né, mas, é, puta é bem o clima de, de, da minha vida até eu entrar no YouTube era basicamente isso. Mas porque... lá em São Paulo, era só em, em São Paulo, em São Paulo. Cara, minha,
3: minha história é um pouco diferente do, do Arthur, porque eu sempre me, me preparei, na verdade, pra, pra ir pra política, na real. Eu gosto de política desde que era criança. Eu lembro de 2002, eu tinha sete anos acompanhando a eleição, minha mãe acompanhando a eleição do Lula, na época. Ela no Não, ficou, votou no Serra, né? quando puta que o Lula ganhou, tal. Eu ficava acompanhando aquilo, tentando entender. E sempre foi algo que eu gostei muito. E... Quando eu tive a oportunidade, em 2011, de viajar para fora do país, cara, eu vi outro mundo ali. E foi a partir daquela viagem que eu decidi fazer relações internacionais na faculdade. Eu fiz relações internacionais, fiz minha pós-iniciência política, fiz meu mestrado em gestão pública. Fui trabalhar com o Arthur também na Assembleia. Então, sempre foi o que eu fui me preparando para quando chegasse o momento de, de disputar a eleição ou de ocupar algum, algum cargo público, eu, eu ter esse preparo antes, eu ter esse background. Eu sempre estudei bastante pra isso, então... Já foi representante de você... sala em algum lugar, foi, pelo menos?
0: Meu. Foi. Foi, desde quando? Na faculdade, eu na fui faculdade... todos os anos
3: representante da sala. Responsabilidade. <risos> Nossa, <risos>
2: velho. Por todos os anos. É difícil, aqui, aqui no, por exemplo, em Jales, né? É difícil você ver um pessoal mais novo, engajado... A política, igual você falou, por sete anos, eleição e tudo mais. Aqui é muito difícil você ver. Não sei lá em São Paulo como que é o cenário lá, mas aqui é muito raro. O é, é, moleque é, tá soltando é, PIB é, jogando
1: bola, o resto do cara tá esquentando a é, cabeça com essa
0: merda. É, é, <risos> eu,
1: eu, eu não sei se é geracional, a minha geração, ninguém se interessa. Meu, eu nunca me interessei em política, eu nunca gostei, eu não gosto de política até hoje, cara. Eu falo e faço política porque, infelizmente, é necessário. Eu não queria. Né? E a minha infância, como eu te falei, cara, como, como você falou aqui, era jogando bola, eu, eu tive a sorte de morar numa rua sem saída, cara. Então, porra, a gente ficava jogando bola e andando de bicicleta o dia inteiro, cara. O dia inteiro, não passava mas... carro, era bom pra caramba.
0: Beleza, mas da onde veio essa Da Onde você viu esse negócio do paladino da justiça e Onde hum. você viu, seu, tipo, uma oportunidade? O que que te fez
1: putaço cara,
0: naquele 2014? Exatamente isso.
1: 2014 a gente ganhou, eu... Assim, na verdade, assim, desde que eu... Desde que eu... Uh, comecei a trabalhar de verdade, ali com, de 15 para 16 anos, que aí eu tô falando assim, chegar no horário, sair no horário, né? Porque eu sempre. Uh, meu pai sempre era do teve teu
0: pai o negócio, já.
1: Empresa do meu pai, pequena, né? Então, meu pai tinha dois caminhões, numa empresa que eu era, era, era chão de, de barro, tudo. Eu sempre ia lá, sempre entendia um pouquinho e tal, ajudava um pouquinho, eu via um negócio em outro. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar direito com ele, com o horário e tudo. E aí eu comecei a já ficar assim. Já entendi, porque eu era meio de esquerda, sabe? É, vamos cobrar bastante imposto, vamos distribuir renda e tal. E aí quando eu fui ver como as coisas funcionavam, né? Como funcionava o FGTS, como funcionava a Previdência Social, como funcionavam os impostos ou a fiscalização, como que era, a parada eu já falei, isso aqui não, não tá muito certo. E aí quando a, Aí, beleza, fui trabalhando, crescendo. Quando a Dilma ganhou em 2014, para mim foi o ápice. para quando, quando ela ganhou, foi, oh, eu falei, ó, tô indo embora, eu não aguento mais, isso aqui não... Não tá certo, vou embora daqui, vou vender tudo. Vendi tudo, cara. Vendi, aí, aí já tava contra as empresas, né? Tinha estacionamento, posto de gasolina, construtora, transportadora. Puta, vendi tudo.
0: Até milionário já, caralho.
1: Eu sou empreendedor, por isso que eu não sou milionário. Se, fosse eu, se fosse eu tivesse feito isso aqui em qualquer outro país, acho que eu era. Cara, eu falei, tchau, tô indo embora, eu não aguento mais, vendi tudo. Vendi meu apartamento, meu carro, minhas empresas, eu, falei, eu tô indo embora. Vou gravar um vídeo no YouTube, que eu tô putaço. Aí eu fui gravando, cara, e aí um dia deu certo, cara. Então, basicamente foi isso que aconteceu, cara. A revolta me fez falar de política e as pessoas se sentiram representadas por um cara putaço falando, falando no YouTube. Basicamente isso. Tem nada a ver com o Renato. Só um pra um pouquinho de
0: política, você acha que, essa merda, o... que esse posicionamento de esquerda e tudo mais não funciona em razão do povo que exige aqui nesse país ou você acha que tá fadado ao fracasso essa ideologia mesmo independente da condição dela for correta ou não?
1: Olha, uh, são do, do, duas perguntas diferentes. né? A primeira é se uh, a ideologia aplicada ela funciona. Não, né? isso não é nem questão de opinião, isso é factual. Se você pegar todos os países com menor índice de liberdade econômica, com mais planejamento centralizado, você vai ver que são países que têm menos progresso. E os países que se desenvolveram melhor sempre se, sempre se desenvolveram na base uh, da abertura de mercado. Sempre. Então, não é nem uma questão de opinião, é uma questão factual. Agora, por que, que as ideologias de esquerda se dão muito forte, não só no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral? Eu acredito, infelizmente, pelo baixo índice de educação que as pessoas têm, o que leva ao populismo. Né? Então, quando você pega, por exemplo, essas políticas de esquerda que são é, completamente insustentáveis, elas são difíceis de, 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 de serem rebatidas no campo lógico porque elas são muito sedutoras. Então, eu vou dar um exemplo para você do que está acontecendo agora. 2022, a campanha do líder da pesquisa é basicamente, você vai voltar a comer picanha. Não, cara, espera aí, as coisas não, não são assim. Como é, o que, que você está me falando? Você né? vai baixar juros na, na canetada? Como é que vai ser a sua política econômica? Picanha. Vai estatizar tudo? Não, picanha. Mas não, é o ponto
0: que eu te perguntei, exatamente por isso, porque é, populismo em si ele não fica relacionado com o espectro político, como a gente tem visto agora, Sim, a bandeira que era sustentada pelo governo atual foi completamente destruída e está conduzindo a coisa simplesmente de uma maneira eleitoreira.
2: Exatamente. Eu pergunto
0: dessa forma. E você, como que você vê essa parada, irmão? É, claro. Antes, só deixa eu concluir. Socialmente falando, você também acha que o posicionamento não é o adequado. Economicamente falando, você entende que não tem sucesso, mas socialmente falando, as bandeiras tipo de... De progressão de direitos, de, de questões de gênero, raça... Depende, mesmo. é
1: que são assim, são, vamos, vamos, colocar, vamos colocar em duas categorias. Você tem as, as categorias, vamos chamar assim, econômicas, do que se chama de política social, que eu acredito que elas tendem a existir, e isso não é uma exclusividade da esquerda. Né, muita gente acha que é o seguinte, é que eu também na minha fala dei o exemplo de distribuição de renda. Né? Todo mundo acha que, ah, por exemplo, sei lá Bolsa Família é coisa de esquerda e coisa de direita... Não, não é bem assim. Inclusive o Bolsa Família é um programa liberal descrito por Milton Friedman, que é um cara que é um pensador de direita. Né? Agora, aí a segunda... Eu nem, nem dou falar da, da parte comportamental, vamos focar na parte econômica. Direitos trabalhistas planejamento centralizado com alta regulação de mercado. Isso é péssimo, cara. Isso é péssimo, isso de novo, isso é factual, não é não é de opinião. Então, uhum. vou dar um exemplo para você. Se você pegar os países com maiores direitos trabalhistas, os países com os direitos trabalhistas mais pesados, justamente são os países que têm mais taxa de desemprego, são os países que apresentam menor taxa de desenvolvimento econômico, são os países que têm maior êxodo de mão de obra. Então, não funciona. É basicamente algo que não funciona. E quando você vai para a pauta, comportam... pauta comportamental, que aí é essa questão né, de agenda trans, etc, etc. Que você no... acha que essa
0: merda atrapalha a economia? Tipo assim, você assim, porque a minha opinião é assim, foda-se, meu irmão, faz o que você quiser. Eu também. Cada um,
1: se foda. Sim, ah, ok? Sim. 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 Ah, é não, é baso... é, é... mas aí é, que é o seguinte, vamos lá. É mas só...
0: é é aí eu pergunto: se você acha que essa liberalidade, nesse aspecto, ela vai prejudicar um cenário econômico? Você acha que chega nesse ponto de deixar o cara fazer o que ele quiser, socialmente falando,
1: vai atrapalhar a economia, não dá para conduzir as ao coisas ao contrário Ao contrário, quanto mais livre a pessoa for, melhor a economia, porque você, mais, você vai ter mais demandas e você vai ter mais gente atendendo essas demandas. É que existe também um conceito de que a, a esquerda se preocupa mais com pessoas trans, se preocupa mais com pessoas negras, se preocupa mais com índios, e isso não é... Verdade. Eles simplesmente se apropriam, vamos chamar assim, dessa dessas bandeiras, mas no fundo o que eles uh, pregam não funciona. Eu posso dar um exemplo de, ah, e vocês com certeza têm problema com isso aqui, que é a demarcação de terra indígena, por exemplo. Isso é um problemaço, que a esquerda toma para si como eu sou defensor dos índios. Não, você não é defensor dos índios. Quando você vai discutir essa questão, você vê como é que funciona o FUNAI, você vê como é que funciona a própria demarcação de Terra Indígena, você vê que na verdade não são políticas que beneficiam os índios. São políticas que beneficiam os amigos do rei dentro da nossa sociedade. Então, beneficiam os amigos da FUNAI, beneficiam aqueles, aqueles populistas que vão usar disso para se eleger e no final das contas não vão fazer nada para ajudar. Então. É, são pautas eu, eu não gosto muito do rótulo Mas quando a gente pega as pautas Que a esquerda defende de uma forma geral Elas são ineficientes uh, E de novo, não é uma questão de opinião É uma questão factual, é uma questão lógica É uma questão de números e dados
0: Eu já consegui eu consegui um corte que ele falando Que ele
1: é de esquerda no costume Tá bom, <risos> vou irritar Você <me> <risos> <risos> pode não, mas falar um sabe? Posso te falar uma coisa, cara? Por exemplo, você pergunta pra mim O que você acha do casamento gay? Sou a favor tá maluco é óbvio se foda cara exatamente é. só que aí ah isso é ser de esquerda não só que aí tem uma outra questão eu não sou a favor de obrigar uma instituição religiosa seja ela não, qual é, for obviamente. de casar um casal Mas, gay mano. entendeu Sim. então assim é, é teoricamente nos rótulos pré-concebidos né existe gente que acha que direita não é isso e existe gente que acha que esquerda não é isso por isso que o rótulo
2: é, é, é complicado porque é muito amplo a definição né? muito Defini amplo eu vi um acho que foi um corte um corte seu de um, de um podcast que você fala dos três pilares para a mudança política sim você pode comentar um pouco
1: cara os três pilares são número um política institucional né então eu ir lá como um deputado e dar um voto eu ir lá como deputado e propor um projeto de lei por incrível que pareça esse é o menos importante por incrível que pareça o segundo pilar é um pouquinho mais importante que é o pilar da militância de você ir lá e convencer deputados a fazerem aquilo que você quer, ir lá fazer manifestações, etc. E o terceiro pilar, que é o mais importante, é o que vocês estão fazendo aqui agora, que se chama comunicação. É, nenhuma mudança, nenhuma, nenhuma... Não diria nem mudança, ou, ou mudança ou estagnação, parte de cima para baixo, é sempre de baixo para cima. Você nunca vai ter um representante da sociedade, você nunca vai ter um deputado, você nunca vai ter um presidente, você nunca vai ter um prefeito fazendo algo se ele não sentir que há é demanda na parte de baixo. Então, a comunicação para gerar demanda, para gerar militância, para gerar o ato institucional é o mais importante de tudo. Por isso que é, isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu até em todos os lugares que eu vou eu deixo claro. Não adianta, cara, apontar o dedo e, a, e culpar o político. Não adianta. Se a gente é, é quase um clichê falar isso, mas é verdade. Se a gente não lembra em quem a gente votou, você acha que o político vai fazer coisa boa? Por quê? Você nem lembra em quem você votou.
2: A gente fez a gente fez reflexão um dia aqui, que você ainda perguntou, pô, você lembra quem você votou de, de deputado estadual? Você lembra quem você votou de deputado não, não federal? Não, é por
0: isso que os mesmos continuam.
2: Ninguém né? lembra. Exatamente. Ninguém lembra. 90% não
0: dá Pode pena. colocar um pouco aqui na conversa essa questão de comunicação você falou, foi muito importante para conduzir aqueles movimentos 2013, 2014, ali em seguida, que independente do aspecto do espectro político, conseguiu levar a galera para a rua para se manifestar de uma forma ou outra. E a gente tem visto muita... A sociedade muito puta dos dois lados com tudo, mas você não está conseguindo mobilizar nesses últimos dois anos. É Começou aquilo na pandemia, a galera não tem ido para a uhum. rua, você não vê manifestação, você não vê merda nenhuma. É verdade. O que, que você acha que está acontecendo? O que, que você acha que a galera sumiu... É, tanto de exatamente. esquerda quanto de direita. Até que a gente viu é, do governo, você tava vendo bastante na Paulista e tudo mais. Por que, que você acha que a esquerda sumiu desse é. movimento? Você acha que não teve nada ainda até agora? O que, que você acha que é um pau de comunicação? Tá Senhor... faltando gente? Eu acho
3: que, primeiro, claro, teve a questão da pandemia, que é importante. A gente fez uma manifestação dia 12 de setembro, né? De 2020 ou 2021? 2021,
1: 2021, 20, 21, 2021. Que Cara, engraçado, te... né?
3: parece que <risos> 12 de setembro de 2021, o que aconteceu, qual foi o contexto para aquela, motiv... aquela manifestação ter sido esvaziada, é, claro, questão da pandemia, etc, e o segundo é que o... o grande catalisador ali da esquerda, que era o PT, que é o PT, né? o que está liderando as pesquisas, ele simplesmente sabotou aquela manifestação porque não era de interesse deles é, qualquer tipo de manifestação a favor do impeachment do Bolsonaro. Tanto que essa é, essa é uma pauta que o Lula nunca tocou, que o PT não toca. Porque é, ele tá se nutrindo. Justamente porque um retroalimenta o outro uhum. e um precisa do outro no segundo turno para ter chance de vencer. Então, teve esses dois fatores. É, eu acho que em 2013, em 2014, também tinha, assim... É, muita gente com pautas difusas nas ruas, né? não sabendo muito bem o que queria. Tanto que em 2014, e 2015, o que, que o MBL fez? Falou, ó, essa daqui não é uma manifestação contra tudo e contra todos, contra alguma pauta genérica, ah, contra a corrupção. Contra a corrupção até o Renan Calheiros fala que ele é contra a corrupção. Né? Então qual que é a pauta principal aqui? A pauta vai ser impeachment, foi definida, a pauta vai ser impeachment, para não deixar acontecer... O que aconteceu com as manifestações de 2013? Que era 20 centavos, era não sei o quê, era reforma política, era uma, é, PEC 37, PEC 27, tinha um monte de coisa lá misturada. A gente tentou jogar isso para uma pauta só que era o um impeachment. Então teve muita gente também que foi para as ruas em 2014, 2015 e que, cara, com o passar do tempo, as pessoas começaram a tomar lados diferentes nas manifestações. Não tinha... De... Vamos pegar uma galera que tava em 2015. Cara, metade ali pode estar tá no 7 de setembro lá apoiando o Bolsonaro
0: e outra parte tava eu... no 12 de setembro então, com a gente pedindo... Era, e onde eu queria chegar agora para concluir esse assim, raciocínio o seguinte. Com essa polarização que nós tivemos, foi bem... Ela cresceu de uma maneira muito visual que dá para você perceber claramente, especialmente em rede social e tudo mais. Eu... Não tinha essa percepção que eu tenho hoje. Hoje parece que tá muito mais achado do que era antes. Talvez esse seja o motivo. A galera que andava junto antes em prol de uma coisa em comum, hoje esses caras, por um motivo ou outro, eles não se entendem
1: mais. Eu acho que é uma combinação de fatores. Qual que é a minha opinião sobre isso? Primeiro é o seguinte, polarização é um efeito colateral de algo que é positivo, que é o debate político. Antes não existia. Você né? tem 29, você falou 29 anos Você pegou um pouquinho do final dos anos 90 né? Onde a crítica política era basicamente O Cassete e planeta zoando o Fernando Henrique Que ele viajava demais Só Não, você não te... Cara, eu lembro que eu assisti Scarface Quando eu tava, sei lá, no início dos anos 2000 E eu, lembra, eu lembro que tinha aquela, aquela frase Que ele, ai que o comunista for fun E eu, por que ele tem raiva de comunista? O que, que é comunismo? Eu nem sabia o que era, cara né? As pessoas nem sabiam o que, que era. E aí, conforme você vai aprendendo e tomando lado, é natural que haja o efeito colateral de você se informar e ter uma opinião política, que é a polarização. Agora, por que, que eu acho que hoje as pessoas estão desmobilizadas? Eu acho que principalmente porque as pessoas estão completamente desgostosas e desesperançosas do futuro do país. Você pega uma pessoa, por exemplo... Que você pega um cara da idade do meu pai, com 50 e poucos anos, né? aliás, com 60 e poucos anos, esse cara ele viu a ditadura militar, ele viu a queda da ditadura militar, a redemocratização, ele viu o, o, o Collor ser empichado, aí ele viu o Fernando Henrique fazer coisa boa, né, que fez o plano de real, depois viu o segundo governo do Fernando Henrique que não foi tão bom, aí ele viu o Lula ir lá, aí ele viu o mensalão, aí ele viu o Petrolão, aí ele viu o impeachment da Dilma, aí ele viu o Bolsonaro chegar ao poder e ele se decepcionou com o Bolsonaro de novo. Esse cara não aguenta mais, mano. É, esse cara tá assim, o político é tudo vagabundo, eu quero que todo mundo vá para... E esse é o pior tipo de sentimento que nós podemos ter, porque se você é um político corrupto, se coloca no lugar de um político corrupto, a melhor coisa para você é uma população que não tá afim de falar de política, porque aí é nada de braçada. A gente tava falando disso agora, um pouquinho mais cedo. Quanto menos você falar de política, quanto mais cansado, quanto mais de saco cheio você tiver de falar disso melhor pro mal intencionado. Certo? E, e não importa se você é de direita, de esquerda, se você concorda com as ideias do MBL ou não, se você quer ser um vagabundo, é bom pra você que as pessoas não falem de política. E por isso que a gente vai na maré contrária, cara. Nós somos, cara, tem jeito, vai, nós vamos conseguir, talvez não seja esse ano, mas vamos fazer uma bancada maior, nós vamos resistir, tá, tá. E nós temos que ter esperança, cara, porque se a gente não tiver, larga tudo e vai embora. Mas
0: eu acho que a, a bandeira de combate à corrupção é uma coisa densa e vai demorar muito para surtir efeito no Brasil. Só que, voltando um pouco nisso que você falou, de o cara se interessar no debate político. MBL, presidente do Brasil, qual que é a bandeira necessária para fazer o cara se interessar pelo debate político? Vamos lá. Aonde é é, você de, de destinaria esforço para tentar construir esse
1: senso político na galera? Eu não focaria em. No último, cara lá da ponta que nem tá afim de falar de política, eu focaria nos intermediários, que é o que a gente faz, a gente foca nos replicadores. Então, por exemplo, você pega a dona Maria, dona Maria que ela não tá afim de falar de política, ela vai decidir o voto dela na semana da eleição, uh, no máximo, no máximo ela vai fazer uma postagem ali no Facebook falando o que ela acha de uma pauta ou outra, eu não olho pra ela e foco nessa mulher. Eu foco na filha dela que vai levar para tá ela uma informação. Exatamente. E essa pessoa, que está um pouquinho mais interessada, esta pessoa ela não vai acompanhar política uma vez a cada dois anos na véspera de eleição. Essa pessoa ela vai acompanhar corriqueiramente. Se você montar uma elite do país que se interessa por política, e quando eu falo elite, eu não estou falando de elite financeira, eu não estou falando de quem tem grana. Estou falando de pessoas que se interessam por política ao ponto de replicar aquilo que elas conhecem, você forma lideranças políticas que mudam o país. Aqui no Brasil, uh, o que falta não é só as pessoas de uma forma geral se interessarem por política, porque isso em lugar nenhum do mundo você vê. O que falta no Brasil é uma elite interessada que influencia quem não está tão afim, entendeu? Por isso que o MBL, cara, tem essa coisa mágica, que é pegar principalmente gente muito mais jovem, fazer o cara numa terça-feira, numa quarta-feira, em vez de assistir o um jogo de futebol, ir num bar encontrar gente pra tomar uma, trocar ideia de política, aprender um pouco mais e ele vai ficar a semana inteira falando do que ele aprendeu naquele dia. Não, nem fudendo também, já é demais. Opa! Opa! <risos> não posso ser depois do jogo, caralho? Então... <risos> São Paulo não tem é. como, a é. gente acaba o jogo, 11, meia por ah, porque é. aqui é mais cedo, os jogos são mais cedos? Não, não, eu falo que... Começa nove e meia,
2: cara,
0: a primeira coisa que você tinha que é, fazer que é já falou... colocar o jogo mais cedo, cara, tá maluco.
2: É. Você pega São Paulo, onze e meia, acabar um jogo, aí você vai falar de política, onze e meia, o cara mora longe. Na hora do mundo. jogo
0: não dá. Política é, é. dentro da escola. Cara, eu acho que... Quem seguinte... tá sério ali? Você já não forma um, um senso crítico diferente? Aí você vai me falar, eu já sei, você vai falar. A nossa escola tá dominada por uma ideologia que vai conduzir aquilo lá de uma maneira direcionada. Sim. Mas não é uma forma de você conseguir... Aí é o, esse é o, é o problema, de é você conseguir cara, fazer uma coisa branca, sim, imparcial, sim. mas você conseguir Isso. construir esse crítico no cara desde jovem. Porque aí você vai obrigar todos que estão sim. ali, pelo menos participar e entender sim. como funciona a coisa.
3: O Arthur sempre fala uma coisa do que, que deveria fazer parte do conteúdo programático na escola. Eu acho que política deveria fazer parte. Constituição, aprender os direitos básicos de direito, aprender, cara, questões de o que cidadania, um, o que faz, o que faz um, um político, o que faz um senador, o que, sabe, coisas básicas, isso não se aprende na escola. O problema é que, é, graças a essa, essa ideologização que passou a ter muito nas salas de aula, né, o, o sujeito é professor de matemática, ele vai dar um jeito de falar que o socialismo é bom, cara. Isso realmente acontece. Tem vários casos palhados disso. Então, muita gente fica receosa. Quando se fala que é, seria bom ter política na escola, ter uma, uma aula de, de, sei lá, de cidadania, de, de funções políticas, de instituições políticas. O que, que serve a Câmara dos Deputados? O que, que serve uma Assembleia? O que, que é o um Poder Executivo, Judiciário, Legislativo? Isso é o isso é que deveria ter, mas, enfim, muita gente acaba ficando contra justamente por...
1: Por essa excessiva ideologização que tem hoje. Não, cara, eu, eu, vamos pensar uma coisa. É, que é o que eu sempre falo. Meu, o meu primeiro vídeo no YouTube, o primeiro foi falando disso. Todos nós aqui aprendemos o que faz uma mitocôndria. Todos nós, todos nós aqui aprendemos o que faz uma mitocôndria. mais, Lembrar é o é. outro. <risos> Por quê? Porque você não usa. Você nem sabe o que é. é. Agora e, e, e assim, você vai trabalhar, você vai ser um biólogo. Beleza, você aprendeu, ok. Se não vai ser um biólogo, você não, dificilmente você vai usar... A, a função do, do ácido desóxido ribonucleico. Beleza. Agora, uma coisa que todo mundo usa. Todo mundo usa dinheiro. Todo mundo usa o voto. Né? Se, mesmo que você não usar o voto, você vai ter a sua vida influenciada por alguém que deu o seu voto e esse político não vai influenciar a sua básica,
0: vida. O direito do consumidor... Exatamente.
1: Né? você precisa aprender, cara. Você precisa aprender. Você precisa aprender não só essa parte política, do que faz um deputado, do que faz um senador, do que faz um vereador... Mas você também tem que aprender a educação financeira básica. Você precisa aprender o que é a, o que é a poupança. As pessoas não sabem não o que sabe. é poupança, cara. As pessoas não sabem o que é o FGTS. Aí, esse mesmo jovem de 16 anos, que não sabe nem o que é poupança, nem o que é juros, ele nem sabe o que é juros, ele passa na frente de um banco, ele faz aqueles cartões de crédito de crédito estudantil, aí ele vai comprar um sei lá, um Nike Shocks, ele vai pagar dois pau num tênis, ele vai pagar o juro mais caro uhum. do mundo, ele vai ficar ele vai cinco um anos carro. pagando isso daí, ele nem sabe o que aconteceu. Mas vai estar tá na noite de Shox. Exatamente. Ele vai estar tá sendo um escravo de um uhum. sistema que emburreceu ele, vendeu um produto a um juro abusivo e ele nem sabe como sair daquilo. Então assim, ele, ele pode fazer escolha? Pode. Desde que ele sabe o que ele está fazendo. Agora ele nem sabe o que ele está fazendo. Então é importantíssimo. E o que
3: prejudica... Que eu, que eu quis dizer também, é, por exemplo, o professor, ele fala, ah, não, então o aluno ele tem que ter o senso crítico. Eu vou despertar o senso crítico nele. E aí ele começa a misturar o que deveria ser uma aula de política de cidadania em fazer doutrinação e fazer, fazer politicagem. Isso acontece muito em outro assunto que também é polêmico, que é essa questão de educação sexual nas escolas. Ora, eu acho que uma criança, um adolescente... Um adolescente ele deve aprender Sim. como se prevenir, né, justamente para evitar a gravidez Sim. na adolescência, esse tipo de coisa. Só que tem uma ala ideologizada que leva essa discussão para você... Né, aqueles livros lá, que até o Bolsonaro se elegeu muito por causa disso, né, por causa desse exagero que, que essa galera trouxe para as escolas e em vez de fazer o debate que deveria ser feito, ensinar o que deveria ser feito, resolveu exagerar é. e levar aquilo para um... Né? pra algo muito maior do que deveria ser. O Brasil não
2: é sério, irmão. O Michel Andrade, ele manda uma pergunta aqui interessante. Pergunta para o Renato. O Arthur foi caçado por quem é, não pelo que ele falou. Com votação unânime de um monte de safado, <risos> qual o plano <risos> Não, qual o seu plano para não acontecer a mesma coisa com os deputados eleitos do MBL
1: não, não vão mandar áudio, eles vão estar proibidos de usar o WhatsApp é... não, Cara, não, não dá para confiar é. nos brothers é. de futebol
3: não, eu, eu acho o seguinte é, eu, eu tive o privilégio de trabalhar com o Arthur lá na Aprendi. Assembleia então a gente aprendeu não só com as coisas boas que a gente, fe, que a gente fez junto lá e que a gente quer ampliar a partir do ano que vem, mas também aprendeu com os erros. Então, eu acho que, assim, claro, todo mundo aqui sabe que, na verdade, a cassação dele se deu por quem ele era e não pelo que ele falou. Isso, isso já tá claro para grande... assim, em todo lugar que a gente vai, a gente escuta isso, as pessoas falando isso. É, é assim, esse foi um erro muito atípico. Né? Acho que é difícil de, cometer, de, ele de, de novo. cometer ele de novo. A gente já viu
2: tanta coisa muito mais grave acontecer. Quantas pessoas hum. tinham
0: nesse grupo, tinha um...
1: Cara,
2: tinha nove pessoas. Um nove?
0: Caralho, que de monstro Não, mas posso te falar o que aconteceu? <risos> e,
1: e, e, eu, vou te falar, eu vou te falar o que eu acho que aconteceu.
0: Puta, eu tava falando, mano, devia ter umas 50 pessoas, cara. Foi muito burro, não. Não, cara.
1: Eu não, eu não acho que foi... Sabe o que eu acho que foi, cara? É, esse áudio chegou aqui no Brasil, era sexta, sei lá, umas, uma, uma meia-noite, assim, de onze pra meia-noite, por aí. Com certeza foi alguém que pegou esse áudio e repassou pra alguém na zoeira. Mano, olha só, pá, pá, pá. Porque era uma grande zoeira. Que... E aí acabou vo... amigos, Acabando, pô, caindo na mão não. de quem não deveria. Por que, que eu acho isso? Porque nesse grupo eu já mandei coisas piores em situações mais inusitadas ainda. Né? Cara, é um grupo de homens falando besteira. Você acha que não saiu coisa muito pior? Você perguntou o quê? Que Nem grupo sei. que não sai? Mas, mas, mas o que eu tô falando é o seguinte. Eu já, sa... eu já, tinha... Eu já tinha falado com certeza coisas piores, com mais palavrão. Com mais... E nunca vazou. Então assim, eu não acho que foi na má intenção. Eu acho que quem vazou, vazou na zoeira né é, Sei lá, o cara tava bebaço Numa sexta noite e resolveu mandar E aí chegou na mão De quem não, não deveria Beleza, brother, mas e aí, tem alguma mensagem Que você tem que tirar dessa porra, por mais Que você entenda que é uma coisa natural tem, e tudo mais tem, tem. É uma cagada, você sabe que uma é e... Eu vou te falar a mensagem que eu tirei disso eu não vou ser hipócrita aqui de vir aqui e falar para você, não, cara, agora eu aprendi a respeitar as mulheres. Pelo amor de Deus, cara. né? Pelo amor de Deus. Uma coisa é você é, ser um mau caráter que desrespeita as pessoas. Outra coisa é você fazer uma brincadeira. Essa brincadeira vazar para o Brasil inteiro, que foi o que, que aconteceu. Então eu não vou vir aqui pagar de politicamente correto e fazer esses discursinhos. É, o que eu aprendi, e, e não só com isso, mas com todo o processo, e essa é uma coisa que eu tenho repetido bastante, é o seguinte, cara. Pior do que o teu inimigo, porque você sabe que teu inimigo é teu inimigo, você sabe que teu inimigo ele quer te matar a qualquer momento, é o teu amigo que é fraco, e nesse processo o que eu mais vi, foram pessoas que se diziam minhas amigas, né não, pô, sou teu amigo, o que você precisar irmão, tamo junto aí, ó beleza? Aí tem o, o trairão mesmo, que a hora que você meu, tropeçou o cara te enfia a faca nas costas, e tem o cara que ele é fraco demais pra estar tá do teu lado, Estava aquele cara que ele é até bem intencionado, mas um pouquinho de pressão ele espana. Esse cara, ele vai fazer o papel do teu inimigo dentro da tua casa, cara. Esse é o pior. Então, uma coisa que eu falo pra todo mundo é, escolha bem as suas amizades, cara. Eu, assim, tive o privilégio de conhecer pessoas como o Renato, como o Rubinho, como o Kim, que quando eu tropecei e caí, não só eu tropecei e caí, mas eu joguei uma bomba atômica na casa de todo mundo. Pau! Esses caras em nenhum momento eles hesitaram de falar, é, tem que ver, não tem essa. ó tamo junto, cara. Vamos enfrentar o mundo, vamos enfrentar o mundo junto, cara. Nós vamos, nós vamos cair na cova aqui, nós vamos cair junto. E isso faz a gente tomar essas decisões que às vezes são até irracionais, cara, de, de, de defesa, de grupo, de, de parceria, de amizade. E eu acho que é isso que faz o MBL crescer tanto e ser tão, tão, tão forte tão robusto. Então, é essa é uma grande lição que eu aprendi, cara, com isso.
0: Existe uma construção social que é... Um país que vai crescendo com muitos vícios de linguagem. A gente usa uma expressão no Brasil... Eu vi até um cara gigantesco esse dia falando na TV. Tipo, você chama um brother de negro. Tem várias palavras que a gente usa corriqueiramente que não existe aquela conotação diferente. Uma merda é essa igual aconteceu com você, cara. Ela educa um pouco. Porque ela faz o cara refletir que existem algumas coisas que por mais que ele pense ou que ele queira transparecer aquele pensamento... Existem maneiras de se dizer, existem momentos de se dizer. E com isso você vê, o politicamente correto, na minha opinião, tem coisa boa e ruim. Mas algumas coisas boas como essa, tipo de você incutir na cabeça do cara e falar assim, pô, não é por aí. aí Isso vai diminuindo com o tempo, esse tipo de pensamento vai tornando uma coisa mais neutra. Assim.
1: Calma que aí a gente vai estar tá navegando numa, numa água que ela é meio turva aqui. Vamos lá. É, se você chegar pra mim falar assim... Arthur, você acha que o que você falou naquele áudio... é algo que você falaria publicamente? De jeito nenhum... Eu jamais pegaria o microfone e falaria daquilo... Esse é o ponto. Agora, dentro de um grupo privado falando besteira... o cenário é completamente diferente... Então, eu acho que... Mas o que f...
0: eu tô querendo dizer é que existem pessoas que dizem publicamente... E quando é, não, você tem é, uma percepção é. social da merda que dá quando você fala isso... Não tô dizendo exatamente sim, o seu sim, caso... Eu tô dizendo que dizer sem pudor qualquer coisa que você pode dizer... Existem consequências... E com esses episódios, a, a população vai dizer, puta, mano, eu, eu fico falando merda pra caralho, qualquer hora eu vou me fuder com essa
3: porra, é. tá vendo? <risos> esse Entendi. é o ponto. Esse, esse, é é isso. Tipo, que nem o caso o Monarch, do Olin. Ele foi falar das Isapena. Ah, ela teve sorte aí, não sei o que e tal. Tipo, ele é. falou isso porque, assim... Claro, ele pensa aquilo, óbvio. E ele é meio que um tiozão, assim. Ele falou uma merda, bateram nele pra caralho. Acho que muita gente que viu aquilo falou, é, ah, realmente, acho que... Externar né, esse tipo de opinião aí vai pegar mal. Acho não, isso
1: é que assim, eu, eu, eu não diria que isso seria, entre aspas, um mérito, porque eu acho muito perigoso a gente cercear o. Ainda que de forma velada. Ou que de, É claro que tudo que você faz e você falar alguma coisa é uma ação, ela gera consequências e ela tem que gerar. É normal. Se eu vier aqui falar uma besteira, sei lá, se eu falar assim, puta cara, é, sei lá, negros têm que morrer, eu tenho que sofrer consequências eu tenho que sofrer consequências. Isso é óbvio. Mesmo que não tivesse na lei a tipificação penal Sim. de racismo, eu teria que sofrer essa consequência. Eu acho muito... O, o, o que eu acho delicado é, é, é fazer a patrulha de pensamento para coisas que não são necessariamente erradas. Né? E aí a gente pode citar, por exemplo, um caso... Uh,
0: sei Joe lá. Rogan, pra mim, é o maior exemplo. Entendi? Isso aqui nasceu não. Joe Rogan, podcast americano. Isso aqui, a gênese dele é... Eu ter acompanhado durante muito tempo ele começou, ele começou, ele levou todo mundo de esquerda e de direita daqui até aqui no programa dele. Todo mundo. Chegou um tempo que os caras tentaram cancelar ele pelas pessoas que ele levava, mas ele levava de todo mundo. Porque sustentava que era fake news e o caralho. É o só que, que o brother... brasileiro
3: também sofreu isso. Realmente. Não,
0: é de bem diferente. <risos> só que o cara, só que a diferença tá aí. O cara é incancelável pelo jeito que ele conduzia a coisa, Entendeu? por ele conversar de igual com os outros e racionalizando as coisas, o monarque se fudeu porque ele tinha uma dificuldade de racionalizar os pensamentos dele, diferentemente sim, desse cara. Sim. Então esse cara se tornou um cara incancelável. Ele pode levar porra, o Arthur Duval, ele pode levar um cara do PSOL, ele vai conversar com os dois cara de boa, entende? Sim. Só que eu já meus amigos, eu já mandei coisa de Jorogan, os caras falam assim, mas esse cara é um lixo. Por quê? Porque ele já difundiu a informação que na visão do cara não é socialmente aceitável. Então, cara, muito tá
1: é, não, eu, eu sou contra isso. Eu acho que é, é, é muito importante você ter figuras como o Joe Rogan. Não só ele, mas assim... Eu acho muito importante você dar ouvido pra todo mundo. Inclusive pra aquele cara que fala o oposto do que você acredita. É, até pra você expor e pra pessoa assim, você ter...
0: você constrói o debate, cara. É,
1: Exatamente. É uma... Se você nunca teve contato com uma ideia, ainda que seja uma ideia ruim, você não tá imune a ela. É, cara, a mesma coisa, você não tomou vacina, de repente vem uma doença, ela pode te matar, se você já tomou vacina, você já, foi, já teve contato com aquela ideia, ainda que seja uma ideia ruim, você cria anticorpos, você cria uma opinião, você cria é, é, ali uma resistência a não ser seduzido por uma ideia que às vezes é um lixo, é, por isso que eu acho tão importante o debate e eu acho tão importante a não censura. Né? Então, enfim, eu sou, sou bom, eu sou a favor. Eu sou, eu sou do time da liberdade de, de expressão.
0: Eu também, deixa os idiotas se comunicarem. Porra, e
2: deixa eles, eles sofrerem as consequências. É é, em fãs de, de, de comunicação, de, de imprensa, o Gustavo Albino mandou uma pergunta legal aqui também. Mandou assim: um Gustavo, dos, Gustavo Balbino. Gustavo Balbino, um, um abraço. Um dos cinco objetivos do MBL imprensa livre e independente. É, o que vocês analisam do cenário atual da imprensa? Qual o desejo de vocês para a imprensa? A grande mídia, ser livre e independente? Vamos lá, claro que sim Não existe democracia
1: sem imprensa livre e independente tá? O problema é que esse conceito é amplo E cada um acha que isso significa uma coisa Então eu vou dar um exemplo pra você É óbvio, cara, é óbvio que nós temos uh, Erros na imprensa né? Você pega eu mesmo, cara, já fui vítima de fake news De veículos de imprensa gigantes é claro que, que existem esses erros. Isso não significa que a imprensa deve deixar de existir por causa desses erros. Né? Hoje, ainda bem, nós temos a internet, nós temos canais que é, podem fazer um contraponto a esses veículos de imprensa oficiais que muitas vezes erram. Tá? É, agora, você não pode acabar com eles. E eu vou te falar que essa imprensa está sob um risco gigantesco é, com qualquer um que ganhe essa eleição. Eu vou te dizer. Primeiro o Bolsonaro não precisa nem dizer, né? O Bolsonaro ele ataca a imprensa todo santo dia. Tipo, o Bolsonaro, ele, 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 sei lá, ele tropece, ele fala, isso aí é a Folha, eu tropeci por causa da Folha. O quê, cara? Sabe? É, o cara vai lá faz orçamento secreto. Isso aí é a Globo. Não, não é a Globo, cara. Isso é você fazendo orçamento secreto. Uhum. Né? E do outro lado, você tem o PT querendo regular a imprensa, e aqui é o, é, o, é, o, é, o, é o ponto onde você tem que tomar mais cuidado. Porque eu vou te falar qual é a justificativa e qual é a real. A justificativa, quando você pega o Haddad, Haddad, o que, é que vocês querem é, regular a imprensa? Ele tem uma justificativa que é, que eu concordo inclusive com a justificativa dele, que é o seguinte, você não pode ter, por exemplo, como você tem no Alagoas, o monopólio da informação. Monopólio da informação. Você pega a maior revista, o maior jornal, a maior TV, a maior rádio, estão no menos de uma família, é claro que isso não pode ser assim, tem que ter regulação para isso ser quebrado. Você não pode ter monopólio da informação, isso é óbvio. Essa é a justificativa que eles usam, e aí o Haddad responde isso muito bem, só que aí, por uma intenção que o Lula sem querer deixa claro, que é algo perigosíssimo. Que é o seguinte, quando você pega o Lula respondendo essa pergunta, ele acaba deixando claro que eles estão querendo esconder. O Lula fala assim, não pode uma imprensa como essa né, falar tantas mentiras assim, opa, opa. A muda é um... O que são mentiras? <risos> Quem é que vai definir o que é verdade? Eu já existe, aí 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 a regulação louca. do conteúdo. Aí, vai, exatamente. Existe um, Regular conteúdo, esquece. O
0: ilustríssimo Glenn... Glenn Glinwald. Eles estão levantando uma campanha nos Estados Unidos que entra um pouco nessa questão de regulação de mídia e tudo mais. Só que lá existe, e hoje no Brasil a gente está vendo isso, o YouTube não removeu a live do Bolsonaro. Muitos queriam que removesse aquela lá dos embaixadores. A mídia... A notícia hoje, ela é regulada por quem detém o poder de uma rede social de dizer o que vai ficar naquela merda ou não. Quem é manda verdade. é o CEO do Twitter. É. É. Quem é. manda é o CEO é do YouTube. Isso é verdade. Essa é a mídia hoje, brother. Quem, o, o, a sua base, que muitos são bolsonaristas, qual que é o canal de mídia dos caras? É o Zap, brother. Exatamente. Quem fala o que, que passa no Zap ou não? O Zap. Eles tiram o vídeo daquela merda, se eles quiserem. Tá regulado por eles mesmo, que são o dono, que vendem essa porra. É complicado pra oh, caralho. Por isso que,
1: tá. aí nesse aspecto, acho que é seguinte... semana
0: passada, pra eu concluir, isso aí é uma merda que, o... que os caras demoraram muito pra tirar o Trump do Twitter, porque o Jack Dorsey lá, que é o CEO do Twitter, ele falava assim, porra, eu adoro ter esse cara na minha rede social. Isso era um funcionário que trabalhava com ele junto no board, ele falava assim, eu adoro ver esse cara na minha rede social, porque ele antagoniza a coisa de uma maneira... Que eu acho incrível. Ele falou assim, porra, eu quero ter esse cara lá falando. E os caras segurou até o negócio do dia do Capitão pra banir Sim. o cara. Então, queimando nessa merda? E o Trump ele usava o Twitter. E chegou um dia lá os caras falaram assim, tchau Trump. Você vai reclamar pra quem? Mas, você vai entrar na justiça pra falar exatamente. o que? se os caras vêm te arranca amanhã é do Twitter você isso, isso vai fazer o que?
1: isso não aconteceu com o
2: pessoal com... é Monetiz... eu... eu... o canal é dos então, caras esse, esse
0: talvez um ponto de regulamentação da mídia, não significa você ficar restringido uhum. a, a veículos tradicionais como uma Globo, que você hoje tem um direito de resposta, se o cara faz uma cagada gigantesca, você consegue uma decisão judicial vai lá e, repõe, e contrapõe se, você fizer, se o Twitter vir te, te deletar
1: amanhã, você
0: entra deletir. com a ação lá, o cara vai falar assim, olha, infringiu aqui minha política social e foda-se, meu irmão. É. Por,
1: por isso que nesse aspecto eu acho que a gente tem que abrir um debate, sim, pra esse tipo de regulação, tá? Agora, eu acho muito perigoso, a gente tem que sempre lembrar disso, quando a gente bate na regulação de conteúdo. Eu acho que a regulação, quando a gente começa a falar de regulação de conteúdo, cara, eu, eu, eu já, na minha cabeça já ressoa assim, censura. É, ah. é, agora, eu acho sim que a gente teria sim, não, de só ter... Só que a
0: censura está na mão da empresa privada hoje. É, Esse é por é o isso ponto... que eu acho
1: que a gente teria de ter é, ferramentas legais para garantir a, o direito ao uso da palavra, e isso significa inclusive é, é, questões algorítmicas, Dentro dessas empresas privadas que, tão, que são gigantes. Eu, eu, eu sou a favor disso. O que a gente tem que tomar cuidado, e, e, e quando eu pego um Glenn Greenwald falando disso, eu ente... o Glenn Greenwald ele não é um, um imbecil, cara. Ele é um cara muito inteligente, inclusive. Tem que tomar muito cuidado com ele. É, porque ele acredita em coisas opostas do que eu acredito. né Ele acredita em planejamento ultra centralizado. Por, por ele, a mídia inteira estaria na mão do governo. É, eu acho perigoso o discurso totalmente. Não. A empresa privada pode fazer o que ela quiser, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. É muito errado o YouTube, de repente, chegar e falar assim, ah, você construiu uma plataforma toda comigo, tem um canal de... Tchau, pau, foi, tá, tá errado. Ao passo que eu também não acho que um Glenn Glewold da vida, querendo regular, inclusive, conteúdo, esteja certo. Então, é complicado, eu acho que esse debate tem que ser aberto.
0: Não, porque o problema é onde você vai colocar a régua na questão Exato. de conteúdo, qual é a régua. O que é o adequado? Quem vai julgar essa merda? É muito complicado. Sim. Mas um problema que eu vejo nesse aspecto é a, a comunicação, como você disse, que é, um, é uma base muito grande da sua política, ela hoje não está mais na mão do governo, Bruno. Nunca esteve. E nem na mídia tradicional. Ela está nos caras que são intocáveis.
1: Um momento. Aí eu vou te falar por é quê. Mais porque ou menos, mas... Está é, é... na mão desses caras, rede social, etc, etc. Mas é, ainda hoje... Né? Você falava, pô, em 2040 talvez não seja, mas em 2022 não, ainda está muito é na mão uma do governo.
0: É gigantesca. Não
1: só isso, mas eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu. Você pega, por exemplo, qual uma das emissoras que mais tem audiência? A Jovem Pan. Não é coincidência que a Jovem Pan contratou Ricardo Salles, o Adriles, o Coppola, o. Quem mais? Vai falar aí, o Augusto Nunes, o Rodrigo, Rodrigo Constantino. Cara. Não é coincidência. Esses caras eles recebem mais de milhão de reais por mês para contratar os amigos do governo. Isso é um negócio que eu sou absolutamente contrário. Eu acho que o governo tinha que ter uma verba de comunicação muitíssimo reduzida. A realidade de hoje é que, hoje, por, por redes sociais que fazem isso de graça, você teria ali canais de comunicação do governo. Você quer fazer uma propaganda no rádio, outro tudo bem. Você reduz a verba, mas não o suficiente a ponto deles conseguirem comprar uma emissora de rádio inteira, que é o que aconteceu. Então, eu acho que hoje, sim, cara, nós temos uma briga ainda com uma parte gigante da comunicação que tá na mão do governo, o que é tristíssimo de ver. É por
0: causa de orçamento.
1: Por causa de orçamento, porque o orçamento é gigante, cara. Orçamento. O orçamento é secundário. Assim, com... assim, quando a gente fala assim, pera pra Globo, nós estamos falando assim, de 40 milhões de reais. É, muito, é... Dinheiro. é, é muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. Eu tinha uma
0: sensação de quando voltei para já, fiquei 7 anos em São Paulo, voltei para cá e a gente tem esse veículo aqui que é uma rádio FM e eu tinha a percepção de que, porra, só ouvi é. Spotify, YouTube, eu não consumia mais rádio FM lá como vocês também acreditam que não existe isso. Eu cheguei aqui achando que essa era a realidade. Só que, cara, aqui é o interior de São Paulo, e o interior do Brasil é bem pior. A galera consome essa mídia tradicional. O cara compra o jornal do Franê, o cara ouve seis horas da manhã o jornalzinho da rádio, fica o dia inteiro ouvindo aquilo ali. Então, querendo ou não, tá centralizado tá. nesse tipo de, ca de canal. Tá. E aí, se o governo quiser, ele despeja. Quando ele pode,
1: questões eleitorais para o cara,
0: ele põe a propaganda que ele quer, bro por empresa Sim. pública, por uma Sabesp, qualquer merda, ele vai levando.
1: E não só isso, às vezes acontece algo que é pior, que é o seguinte, eu sou um, eu sou um cara, e você tem uma rádio. Aí chega para você, ó, eu eu tenho o X de orçamento do governo. Faz o seguinte, eu tenho empresa da Sabesp, eu tenho propaganda da Sabesp para por aí. Você contrata o meu amigo aqui, ó, como comentarista. Aí você contrata ele e de repente, coincidentemente, ele tem opiniões pró meu governo. E de repente eu começo a fazer propaganda da Sabesp no teu governo. Ah, que é o que acontece. O problema não é só a propaganda direta. ó Estou te pagando para falar da água da Sabesp. O problema é o que vem para que você consiga essa propaganda. Que normalmente é você contratar pessoas que vão dar opiniões é, favoráveis às ações do governo. isso é um... Cara, a Jovem Pan é o maior exemplo disso. Assim, Aquilo ali se transformou é... não, de uma demais. maneira. A Jovem Pan é rádio oficial do governo Bolsonaro. É, porra. Ponto e final, cara.
0: É chegou no nível de uma grosseria. Às vezes eu fico impressionado. Não é ridículo com o que os caras é ridículo, sustentam. Lá, é cara. Você pega não aquela zoe assim, Martínez que aquela que, que, que os caras cara. até riram. Até que o pare, Paulo não Matias aumentou exato.
1: Tipo, ela fala que ela como que foi mesmo? Não, porra, dia que o dia que ou todo mundo riu. Que cara, foi um negócio ridículo. Eu até postei no Insta. Você lembra? É que o Paulo bem, Matias isso. até falou, não teve
0: um dia que o que o mito falou alguma coisa. É, e era evidente não, o que ele tinha dito. Ele não, ele não dito. quis dizer Aí isso. Aí ela falou foi... assim, não, mas se você for ver bem... Tipo assim, ó, ele falou assim, ó, esse celular é preto. Aí ele foi cancelado porque ele falou que o celular era preto. <risos> Aí ela falou assim, olha, mas se você ver bem... Ele não queria dizer que o celular era preto. É. Não querer dizer que o senhor era transparente, mas ele falou que era preto. É, brother, é uma, é, é, um, é uma academia argumentativa <risos> pra conseguir defender <risos> os bagulhos, que eu falo assim, eu nem vejo, Pô, brother. Cara, pena que eu não tô lembrando, cara, o que que era que ela falou. Cara, foi o tão cara engraçado
1: que ninguém conseguiu se seguir. Até o Adrilles falou, é, Zó, essa aí foi demais. É, <risos> o Adrilles falou, é, meu, não dá. É, aí não, não, você deu, pegou
3: pesado. Nossa. O
2: Adrilles foi contratado de volta? Foi, mas ele
3: saiu agora, né? Que ele é candidato a deputado federal. Ah, vai
2: ganhar Ele vai sair pra candidato? Vai. Vai.
0: Cara, esse, porra, o bagulho é... Deus me livre já <risos> saiu, saiu? Já saiu é.
2: Gustavo Lázaro Inclusive, um encontrei inclu de... um ele
1: lá no... O não. Gustavo Lázaro, que fique bem claro Ele não pega estrada de pista única,
2: tá? <risos> ele não, é, não, da não. ele é, da é da geração Uber, né? <risos> ele, tem um ele tem motorista Ele mandou assim Vocês como políticos e críticos ferrenhos Do presidente atual o que vocês teriam feito no lugar dele, em meio ao caos, para o país não chegar? Porra, não não fazer
1: nada já mudava tudo. Não, né? cara, para começar eu não ia roubar, né? que é o que o, ele faz. O Porra. Bolsonaro é um ladrão, um corrupto, é um quadrilheiro, filho da puta. Ele e a família dele é uma família de, de mafiosos, criminosos, e eu duvido eles me, 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 me processarem. Né? Processa aí, Beleza, mano. Ciro Gomes. nem Nem deputado eu sou mais, cara. Nem foram eu tenho. Ô, Eduardo, você é um quadrilheiro vagabundo, funcionário fantasma de Roberto Jefferson. Me processa, duvido. Primeiro, isso. Né? Segundo, é o seguinte: uma das coisas que o Bolsonaro deveria fazer, e a gente apostou nele, porque isso é uma coisa que dá consequência para décadas, né? na verdade são duas. Número um, fazer indicações para o STF condizentes com aquilo que a população espera. Né? Então ele não poderia, eu vou ser bem técnico aqui, ele não poderia ter indicado dois garantistas, vamos chamar assim. Né? Que no fundo a gente sabe, ele colocou dois petistas ali pra salvar o rabo do filho dele e dele mesmo. Né? Ele não podia ter feito isso. Esses caras vão ficar mais de 20 anos no STF salvando bandido. Por conta desse, vamos chamar assim, entre aspas, eu, eu, erro eu do Bolsonaro. É acho engraçado
3: que as pessoas ainda, não, muita gente, não acha que o Bolsonaro está realmente numa briga com, com o STF. É verdade, eu tenho a briga com o Alexandre, mas com o resto inteiro do STF. Essa merda, uma mano, um lado,
0: eu,
1: Mendes, eu te falo uma coisa, um lado, o Gilmar Mendes o cara, e o Toffoli salvaram o Flávio Bolsonaro de uma investigação. Você pode ver, faz dois anos, e, e ó, eu faço um desafio aqui, um desafio. Agora, se você achar o Eduardo, o Flávio ou o Carlos nos últimos dois anos falando alguma coisa, alguma crítica que seja ao Gilmar e ao Toffoli... Eu dou um espaço pra você de uma hora do meu canal pra você falar o que você quiser de mim. Eu duvido de você achar. Pode procurar. Faz dois anos que esses caras nunca mais falaram nada de Gilmar Mendes nem do Toffoli. Por quê? Porque eles fizeram um acordão e salvaram a família Bolsonaro. Porra, mas que convulsão
0: social foi essa que os caras conseguiram fazer essa lavagem cerebral tão grande? Pô, tem eles não conseguiram na minha fazer, minha família. Porra, eu acho que fez, cara. O cara eu, já falei, nasceu lavado. O cara já nasceu lavado. Eu, eu não vou citar pessoal. pessoa, mas por exemplo, o Franley Bolsonaro, é bolsonarista. Impótese. Mas aquele Fica mesmo, louco. Sim. O cara chegar na casa dele, abrir a porta do quarto dele, e o Mito estiver fodendo a mulher dele, ele vai fechar é. a porta, brother. Vai sair... Vai sair de casa, vai voltar depois como se nada tivesse acontecido. É isso mesmo. Meu é isso irmão. mesmo. Tá nesse nível, cara. Tá muito oh, não. radical. Ele,
3: for, ele vai abrir a porta e falar
2: mito, eu também.
0: <risos> é,
2: ele ia falar pra a mulher dele. Se fosse eu também não ia resistir.
0: Como é não, mas como chegou nesse ponto, cara? É tá muito
1: radical. Não, mas foi. aí eu não acho que ela é vai celebrar da família Bolsonaro. Eu acho que é o seguinte. Eu acho é, que é uma é...
0: orfandade.
1: Eu acho que é uma o carência. Arabu não
0: tem, é, não tem para
1: quem olhar. Eu acho que é uma carência de referência da população e, e isso é culpa não só do Bolsonaro, mas da própria população. A verdade é o seguinte, amigo, se você é um otário que você... Também, diz... que... Não, a
0: possibilidade muito,
1: se você é um otário que você abastece o teu carro, deixa a gasolina derramar no chão Nossa, pra você gritar sério? mito e falar a gasolina tá barata... A culpa do Brasil estar nessa situação também é sua, tá? Não adianta você apontar o dedo para Renan Calheiros, não adianta você apontar o dedo para Rodrigo Maia, não adianta você apontar o dedo para Gilmar Mendes, para quem você quiser. Você pediu isso. No, a partir do momento que você idolatra um político, seja ele qual for, a partir do momento que você acha que tudo bem a gasolina tá custando o que está custando, você pagar 10 reais no litro do leite e falar que a culpa não é do presidente, é, desculpa, cara, você está pedindo para ser otário. Né? Se alguém rouba a tua carteira e você fala obrigado, o cara vai te roubar de novo, cara. Né? Então, é, é, parte dessa culpa não é nem da família Bolsonaro, é nem, nem de nenhum político. Parte dessa culpa é do povo que vota nesses caras. Você quer ver um que é unânime? Né? Eu, ninguém fora do estado dele defende esse cara. Vamos falar do Renan Calheiros, cara. Não adianta você reclamar do Renan Calheiros. Ele tá lá porque ele teve voto e ele não é deputado, ele é senador, cara. Senador é voto pra caralho. Senador é, é eleição muito. majoritária, mano. Senador, e se não me engano, aquele ganhou era de um ou de dois? É, Senador. De, de um? Não, ele tá concorrendo. Ele, ele, ele tá concorrendo. Filho... Ele tá concorrendo agora? tá concorrendo. Filho... Agora? Não, tá não, concorrendo.
0: Não, não, não. Tanto que ele falou que não queria participar. Ele não tava no grupo que não queria
3: participar do
1: então, filho... é um. então,
0: então é de um. Então é de um. Mas o filho
3: dele foi governador reeleito. Eu acho que vai não, então
1: assim, ele ainda ganhou a eleição que é de um. Que, é, que não são dois, você vai é de um, um Que é mais difícil ainda. Mais difícil. Então assim, o, o Estado olhou e falou assim, de todas as opções que nós temos, a melhor é o Renan Calheiros. <risos> eu
3: também, eles olhar para o Mas são aí colo, naquela <risos> merda
1: que você falou de
0: controle. Ali é o controle jornalístico, de mídia completamente mas, cara, é bizarro a, lá. Eu, a,
1: não só isso, mas também tem... abrindo a torneira lá e torando o pau, pô. É, é o que eu tô falando. Eu acho que assim, é um mix tá? Você que aceita ser escravizado, você que aceita, você que vai pra urna e, e fala, não, eu vou votar no Renan Calheiros. Esse cara merece estar lá. A culpa também é sua, cara. É, e eu vou te falar uma coisa, cara, quando eu entrei na política, né uh, eu tinha muita raiva de político, muita, cara. Eu, assim, eu, eu, eu queria matar os caras. Eu queria chegar lá. Hoje, cara, eu vou te falar que eu tenho um pouco de raiva da população também, cara. É, é até meio feio falar isso, mas é verdade. Quando eu vejo um vídeo daquele cara... Ah, pra mim é muito claro esse vídeo que o cara tá derramando gasolina. Que Bolsonaro, é isso aí, a gasolina baixou por causa do Bolsonaro. Nossa. Desculpa, velho. Você é igual é, o político é, é, é que, que você que, votou, cara. É, é, usar essa,
0: esse termo aqui hoje é, é cancelamento acerto. Esse cara é uma vítima da ignorância. Esse cara não é, é uma vítima. Vi... Não, não, eu não, não. tô dizendo vítima. assim, uma vítima do que ele se fudeu, mas é um cara. Porra, é aquele cara tá... do senso comum, assim, da média, é um cara que tem alguma demência, um é, cara, pô... Não
1: é, não é... Eu acho que... eu não, eu não Só tem eu não...
0: duas opções, ou o cara é ignorante ou é mau caráter.
1: Eu também... Não, ele é ignorante, só que ele não é ignorante por ser vítima. É diferente você pegar uma pessoa vulnerável. Se você pegar, assim, um morador de rua, se você pegar uma pessoa, por exemplo, uma, uma senhora que, cara, ela é de idade, você pegar uma pessoa que trabalha o dia inteiro, ela não tem nem tempo de saber o que... Beleza. Agora, se você pegar um cara, não, ele tem um carro, cara. Ele tirou carta, ele dirige, ele, ele soube fazer um vídeo ele não ele ele viu já algum não é mais tipo vítima. de informação
3: ele sabe é, que,
1: ele exemplo, sabe as... é, ele, não é. ele 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 já não é mais vítima esse cara ele já é aquele é, cara é o que ele, quer... mental. ele é o cara que ele ele é o tipo de gado que fala assim me abata eu estou aqui para morrer por você então ele já não é mais vítima esse cara já não é mais vítima para mim esse cara é, é ele é tão
2: culpado quanto pô agora não tá é? saindo é... Pesquisa, de intenção de voto, e os carai, Vocês acreditam mesmo nessas merdas? Acredito de e eu vou te falar.
0: Sempre funcionou. Não, não, eu vou te
1: falar uma coisa. É pesquisa você... tem erro? Tem erro pra caramba. Eu fui uma vítima de erro de pesquisa. A pesquisa pra, pra, pra minha candidatura a prefeito me dava 1%. Eu tive 10, cara. Então, assim, 10 vezes mais. É claro que existem erros na pesquisa, tá? E a gente, eu vou falar até o que eu acho que é. É, mas eu não acho que pesquisa é comprada, tá? Eu não acho que, ah, os comunistas compraram... Não, cara, você vai sair por aí, você vai ver apoio pra caralho ao Lula, mano. Não tem essa, o Bolsonaro é ruim. O Bolsonaro reviveu o PT, cara. O Lula... Cara, ah, não, você tá falando só do Nordeste? Não tô falando do Nordeste, cara. Eu tenho um amigo meu de faculdade que fala, meu irmão, eu, eu odeio tanto o Bolsonaro que eu vou ter que votar no Lula. Eu tenho um monte de amigo que tá assim. Aí você fala, ah, mas e, e a pesquisa? Eu vou te falar, eu acho que a pesquisa tem erros intrínsecos de método. Né? Então, eu vou dar um exemplo, um cara que tem hoje 18 anos, é, esse cara não responde pesquisa, esse cara tá fora da pesquisa, é. porque esse cara, ele não tem telefone fixo, ele, se ele não pega metrô, se ele é um cara que ele, ele, ele não, simplesmente não cruza com um cara que faz pesquisa em ponto de passagem, se ele cruza com alguém que está no ponto de passagem, ele, ele não tá para, trocando ideia, ele, o cara. ele anda, tá, sai fora. É, ele não atende ligação no celular dele que é de número desconhecido, que é quando são as pesquisas de telefone, e esse cara simplesmente está fora da pesquisa. E esse cara ele é um cara muito ativo. Porque se você pegar nas redes dele, provavelmente ele está falando de, 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 de política e ele está influenciando outras pessoas. Então eu acho que as pesquisas elas têm erros intrínsecos de método. Agora, o Lula está gigante, velho. A verdade é essa. O Bolsonaro é tão ruim que ele reviviu o PT, reviveu o PT. Mano, o, o Bolsonaro pegou o país com o Lula preso, inelegível, o PT com candidatos escondendo a estrelinha vermelha. Tá? tinha um monte de candidato, é vota 13, mas é... Maria vota no João, é não é PT, é João. Tá? E ele está devolvendo o país com o Lula líder na pesquisa, elegível, solto, com juiz de garantias, com PGR petista, com uh, uh, um Cássio Nunes e, e, e André Mendonça no STF, com o dólar, mano, trincando, gigante, a bolsa ca... em queda, a inflação fodida, é isso, velho. É isso. A culpa é do Bolsonaro. Ele o só Lula uma... vai ganhar a eleição e a culpa é do Bolsonaro.
0: Ele só tem uma salvaguarda. Ele se fudeu na pandemia, né? Ele o não... O Bolsonaro não conseguiu ter um governo regular, assim, num momento de normalidade. Se fudeu. E é. ainda ele poderia ter capitalizado mais politicamente
1: com esse cenário, mas não conseguiu por, por Sim, razões... porque é um imbecil. Porque é um dementa. Além dele ser um cara mal intencionado, ele é um burro E vou te falar uma coisa. É, eu acho, cara... Uma, 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 um desrespeito com a tua família, cara. Se você perder um ente querido e votar no Bolsonaro. Porque o que esse cara fez, meu irmão... Ele não comprar a vacina e dar a desculpa que teve um vírus no computador... É assim, é da coisa mais assim... Eu, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem um, um parente seu, ele tá na UTI por algum motivo. Ele tá na UTI e ele precisa de uma cirurgia de urgência. Aí não fazem a cirurgia e ele morre. Aí você vai falar com o diretor do hospital, o diretor vai falar é que pegou um vírus no computador. Você vai sentar o diretor do hospital na porrada, você não vai aceitar isso. Como é que você aceita isso do presidente da república, velho? Calma. Como é que você aceita do presidente da república que ele chegue pra você eu não comprei a vacina que salvaria a tua família porque tinha um, um vírus... No...
2: Assim, é pelo mano. amor de Deus, ele cara... Ele tinha que ter usado isso aí como forma de, de trazer gente pra ele. É, é Pô, pelo eu amor de Deus, vacina, cara. Eu eu Vou comprar vacina, vou comprar o mote, vai ter pra é Deus aí. e o um mundo aí. Aí ficou dando um monte de
1: ele. desculpa. Pelo amor de Deus, cara. E agora
0: fica nessa patifaria de que não vai ter eleição e o caralho... Não, eu posso
1: falar, cara? Eu não me surpreenderei eu se ele tenho... tentar um golpe. Pô, eu eu também não também acho que ele consiga, mas ele vai tentar. Eu também acho. Ele vai tentar. Alguma coisa ele vai tentar. É que ele não tem força, ele nem consegue. É, vocês já já céu do,
3: o vídeo do Trump original, o que? que ele fez um discurso, né que ele, olha eu é, repreendo, né, o que aconteceu uhum. no Capitólio e tal esse é o vídeo normal, mas esse é o vídeo na íntegra agora, que é ele, assim, ele lê é, e a eleição foi decretada o congresso aceitou, ratificou aí, ele, não, não, eu não vou falar isso eu não vou falar isso, que eleição que eleição tá, tá acabada eu não posso falar isso ele vai, refaz a frase, muda todo o texto. Ali, Sério, né? cara? Pô, é, você vê que claramente o cara tava com uma intenção pra caralho. Exatamente. E influenciou, incentivou. Vocês viram que um o
0: Anon da HBO? Não. Não vi. É um, um gordinho que vai pra Tailândia. Porra, oh, já tinha me indicaram um, esse, esse... Ele, ele tinha um. Eles tinham um. um board no 4 que era. Podia falar tudo e. Porra, o vagabundo colocava pedofilia, assassinato. Nossa. Era o tipo, o anto da liberdade de expressão era pesado. Era um 4chan, Esse fórum já ouviu falar. E aí os caras foram banidos de lá. Aí ele criou um outro chamado 8chan.
3: banido do tá ligado? Não.
0: Aí criaram um outro subfórum, um submundo, no inferno, onde não tinha como tirar o cara do ar. E começou a ter aquele cara que era um kill-anon, que era um cara que ia no Twitter e meio que previa o que, que o governo Trump ia fazer. E esse cara começou a criar uma legião de fãs, e aí o documentário ele vai construindo a coisa até chegar na invasão do Capitólio. E os Nossa. caras... E é, é um jornalista que o cara sai viajando o mundo, isso? né, tipo, eu... O cara sai viajando o mundo porque ele quer descobrir quem que é esse cara. É alguém da administração Trump, que meio que fica dando umas diquinhas do que vai acontecendo pra ficar angariando. Só que você assiste a coisa, cara, e aí os caras vão demonstrando. <risos> Qual que é a, a tática dos caras pra trazer engajamento online e tudo mais num nível de extremismo? Brother, é a mesma coisa que eu vejo aqui. Eu vi o negócio, eu já falei, caralho.
2: É, não, é lógico que é. É a mesma cartilha. É bro. lógico que é, só é igualzinho. Que, cara, só que o documentário Você... é
0: bizarro, porque o, o molequinho que era o dono desse board, que abriu esse 8 depois, ele tem algum tipo de deficiência que ele é mal formado, tá ligado? ele é pequenininho. E ele fica amarrado numa cadeira de roda Puta hackerzão. Uhum. Aí ele casou com uma tailandesa. O bagulho é bizarro. Nossa. Só mano. que você vai ver... Cara, é incrível, bro. E os caras ficam procurando quem que é esse cara. Não conseguem descobrir. E esse cara vai coordenando é, até o um
2: negócio da invasão do Capitão. Bizarro.
0: Porra. Que louco, Porra. cara.
2: Lê o YouTube aí, Juninho. Rapaz, tem bastante coisa, cara. Lê o YouTube é aí. Juninho. Bastante coisa. Eu vou na... Vou nas perguntas que...
1: Manda, manda as difíceis, velho. Não manda aquela... Ah, por que, que vocês são tão legais? Sabe? Manda aquelas, tipo... Aquelas espetando mesmo. Pera aí. Por a gente for de gado, que a gente gosta de Gadrim, bater O vagabundo mandou aqui até o... Ah, a Zoe falou que
0: seria bom se o Bolsonaro fosse um ditador.
1: Né, isso foi uma delas... Não, não, não. Até essa, o Gadrim, ela, Essa ela falou pra ele. Essa aí falou... Ai, Bolsonaro, quem dera você fosse meu ditador... Sabe, falou ela é colombiana? De ela é cubana.
0: Não os caras importaram. Ah, importaram uma os caras são foda hein? Conseguiram importar uma cubana de direito, brother.
1: É, não, 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 cara. Ela veio antes. Ela veio antes do governo Bolsonaro. Né? Ah. Tanto que antes ela nem era bolsonarista. Ela começou a perceber que. Dá dinheiro. É, é que eu não posso contar isso no ar, mas eu vou te contar depois a história uhum. dela e por que, que ela é bolsonarista. Perdeu os
2: direitos, não perdeu?
1: O quê? Os direitos políticos. Ah, eu? Uhum. Já perdi, mas eu vou judicializar. E tenho muita chance de ganhar. Tem muito erro, cara, no meu processo. Podemos muito. te
2: ver de novo, então. No... Muito provavelmente. Uhum. Muito provavelmente. Essa foi uma das perguntas que tinha aqui. Se teremos hoje judicializado. Né? É, não, esse ah, ano é o meu. Vai, meu como...
1: nem, Até porque eu,
3: agora meu... passou o prazo da convenção já. É, não, e eu,
1: eu assim, eu nunca, eu nunca tive partice, o objetivo de... Nem é o Brasil. de reeleger. Eu nem ao é Brasil, coisa linda.
0: <risos>
1: pra você, pra mim não é. Gente boa, <risos>
0: cheio de gente boa ali, viu? Como Fica todos os partidos. Todos os partidos. É pior a... que
3: eu vou falar. Agora tem até uns caras bons até. Né? Pior que tem mesmo. Porra,
0: tem alguém bom, brother? Tem. Tem, tem alguém ah, bom? Cara, posso te falar? Posso uma... Uma... Esse cara aqui é sério. Posso te falar Esse uma coisa? cara pra... que não oh, dá trabalho. Eu...
1: Posso te falar uma coisa? Eu falo. falo. Não, 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 não. Não do União Brasil. Cara, aqui é sério. Eu vou te falar uma coisa esse que você vai é corrupto, é o
3: vagabundo é. pode chegar com a margem de dinheiro, <risos> ah, ah, vai vai, ah, Aí é o é um Bolsonaro falando do Milton Ribeiro lá. Calma. A
1: maior parte não, dos eu quero políticos. Ver você até morar
3: de falar o nome de uma Não, vou te falar, A maior.
1: Não, mas sem ser da nossa turma, a maior parte dos políticos não é corrupta. A maior parte dos políticos é corporativista ou é burra, ou, mas a maior parte dos políticos não é de gente desonesta, acredite se quiser. Eu sei porque eu conheço vários formar, que não são. Até porque oh. pra
0: formar esquemas de corrupção complexos, não é pra
1: qualquer um, brother. É, mas assim, eu nem tô falando disso. Às vezes uma corrupçãozinha é uma corrupção. Sim, Você pega uma de a corrupção rachadinha. de
0: padaria, de gasolina igual o Bolsonaro é. sempre fez, é. essa aí todo mundo consegue fazer. É, isso, é né, mas,
1: mas eu vou te falar que a maioria nem faz isso. Oh, oh. Acredite se quiser.
3: Um cara que é candidato a governador da União é o rei Eu acho que ele é um cara sério. Não, cara é, sério, é um cara sério. Henrique Meirelles.
0: É um é para que, sério. pra mim, uma Moro, palhaçada já que... Por mais que ah, tenha errado cara.
3: muita coisa, feito muita Não, merda... o Moro, ele não
0: é corrupto, mas sério ele não é.
3: É, exato, exato.
0: Por mais que não dê pra apontar dessa maneira, mas a corrupção mais gritante... Claudio significa... Lothenberg. Significa a própria existência e o orçamento daquela merda em Brasília. Só daquilo ser como é, já é uma coisa completamente vagabunda na, na, na gênese. Não Pô, tem como pode falar uma coisa? Chama,
1: sem querer, Sem querer trazer os rótulos de volta, mas é, isso é basicamente uma consequência da, do esquerdismo. Porque quando você faz um planejamento centralizado, quando você pega todo o orçamento, todos os municípios do Brasil, passa para os estados e joga na União, isso é um planejamento centralizado que, obviamente, não vai dar certo. É claro que você tinha que fazer o contrário, descentralizar. Como é nos Estados Unidos, a maior parte do orçamento fica no município, uma menor parte vai para o estado e uma, cara, um negocinho desse tamanhozinho vai lá para a União.
3: E olha uma coisa só, curioso. Um vereador de São Paulo, ele tem mais verba do que um deputado federal. para contratação, vezes, é, pra, pra, de cotão não é, não é maior, é menor.
1: Mas de
0: contratação, um vereador de São Paulo... Tem é. quantos comissionados? Quantos você poderia nomear quantos?
1: 24, 26, eu não lembro agora. E o pagabou ficar 8. rodando o estado. O meio O cara fica rodando o estado. Se ele quisesse, nem ia ficar na casa dele mesmo. Não, sim. <risos> cara, cara, eu vou te funcionar 24,
0: 24 ganhando quanto? Qual era o tempo esse cara?
1: 20 pau. Uf, tá bom pra você? Cara, eu vou cara. te contar um negócio. Quer outro? Tá Quer bem, outro?
0: Não, não. Segue esse caminho que vocês vão dar certo. <risos> eu vou te, não, Se não, quiser eu... ganhar dinheiro, vou te contar outra pior. Esses caras, vai pra ah, política. Não, vou te Não vai trabalhar, não. Quer uma pior?
1: Quer uma pior? Porque se eu coloco o cara no meu gabinete, ele ainda está submetido a mim. Primeiro que você pode ver. Segundo que se você achar esse cara na rua, ele está fudido. Agora é o seguinte. Lá, e aí é o pior. Na Assembleia tem um negócio chamado NAI. Núcleo de Assuntos Estratégicos. Tem aproximadamente 50 funcionários ganhando 15 mil reais. A sala do NAI é menos da metade desse podcast. Não cabe fisicamente, mano. Você entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, não, não cabe, 40%. não cabe fisicamente cinco pessoas na porra da sala e tem 50 ali. Aqui já quase não cabe nós. E é maior? Não, metade, imagina a metade.
0: Então, é, mas é por isso que eu nem piro mais com discussão política. Eu quero que se foda. Não pode, cara. <risos> não, se não, você cara. fizer isso. Sabe por, cara, por quê? Porque não adianta, isso. irmão. Pra mudar, tem que mudar lá em Brasília, pra começar lá. Isso vai demorar de 20 a 30
1: anos. Posso... Tem que for fazer eu discordo o... com você. Sabe Pô... onde tem que mudar? Ah. Tem que começar mudando em Jales. Por cara de Jales demandar do deputado que ele não faça merda e assim por diante. E posso falar, se a gente conseguir. Vom, vamos falar em Jales aqui. Se a gente conseguir 20 pessoas interessados em política, não tô falando de 20 mil, não, tô falando 20 pessoas. Essas 20 pessoas transformam a realidade da cidade. Você quer ver uma coisa aqui, ó, é uma briga que é direta para Jales. E tem que brigar, e ninguém briga, ninguém nunca sequer falou disso Pacto Federativo. A cada 11 reais que Jales arrecada, um fica em Jales. 10 vão embora. A gente tem que brigar pela revisão do nosso pacto, velho. Mas Aí eu não tô não nem falando. Ó. Mas
0: é isso que eu tô falando, isso não interessa para os caras que estão lá. Enquanto, for 70, enquanto não tiver 80% de renovação dos 517 caras que estão lá, isso não vai acontecer é, nunca. Mas porque mas... os caras são corporativistas, eles não querem perder o orçamento, você sabe. É não, mas assim, se, tiver, se
1: tiver demanda, se você chegar pro deputado daqui de Jales e falar, ô meu irmão, se você não brigar pelo Pacto Federativo, ah. você não volta. E é que o tem cara daí, João, Os caras cara não sabem nem quem votou. É, é aí muito aí complexo, é o problema. aí, aí acha, É o
0: problema. O é. um cara vai chegar pro cara <risos> e falar assim: Irmão, eu quero que você vá no Pacto ah, Federal Beleza. Pode ficar vou. fode.
1: Aí é foda. Vai demorar demais, brother. A gente vai te perguntar pra. Pra ele também. Cara, cara é, um, é um.
3: São Paulo é uma das poucas assembleias que não votou o Pacto Federativo. É verdade.
1: Eu, eu, pus a, eu pus a PEC lá pra gente revisar o Pacto Federativo e não votou até hoje.
0: Não vota,
3: irmão. Não então, não ó, voto, já ele está perdendo
1: orçamento por causa disso.
0: Se colocar lá pra votar, que não precisa mais de gravata, os caras, porra, vai todo mundo lá amanhã, ó,
3: vamos votar Puta, essa merda. É que é esse
1: exemplo que você deu, hum. tem, tem essa, esse negócio de não votar nem essa.
3: <risos> não não, não é Tem,
1: é do. É porque, mas eu é porque, falei isso, é que o Janaz. cara colocou
0: um projeto em Rio Preto esses dias. Pra não, não go... mas é porque
1: o projeto não, não. é do cara do PSOL e ninguém gosta dele. Que é o Janás <risos> Se fosse outro cara do governo post, é, colocando, ia falar Tem um do do
0: PSOL, bro, fala real. Tem, tem um que bom,
1: cara. Posso te falar uma coisa? Hum. Tem gente do PT que é sério. Acredito se quiser. Tem, por é, PT que é tem. sério. É que é burro, né? Mas é sério. Não, tipo, não é como. assim. Não é, mano. Tem cara que é burro, cara. Porra. Você falar Lula é livre sem ser corrupto. Desculpa, cara. Você.
2: Né? Outro, você tem algum. Tem draftzinho. um tem outro tema. O grande
0: professor Marco Antônio Vino. PT é o maior esquema de corrupção desde pirâmides do Egito de dinheiro. É. Público.
2: <risos> tem um outro tema também que é bem. Que dá uma discussão boa que é sobre o fundo eleitoral, né? Cara, isso aí não tem discussão, Ué. velho. Quem que é a favor dessa merda? Só esquerdista.
1: Agora. É engraçado, né, que a gente. Ah, então vou votar no Bolsonaro e nos deputados bolsonaristas contra é. isso. Os caras votaram a favor. A Carla Zambelli, que tá em Jales hoje, inclusive,
2: ela, não, eu sou contra o fundo Vamos eleitoral. Lá, ela votou a favor. Um
0: lá com ela? Vamos lá, pô, não tô
1: fazendo não nada. Fala duas vezes, hein? <risos> é, então.
2: <risos> Olha, é que perto, não dá um quilômetro. Não fala duas vezes que a gente vai, né? Vamos eu ver justamente. como é que tá
1: o
0: negócio, lá. Vamos
2: ver se tá tendo. O que, que é aquilo? <risos>
1: ah, você postou? Dona? É.
0: Ah, Chegar tá não Agora lá. já tem que postar. Você tá ligando? pra ver se tá tendo? Tô ligando. Tá tendo a Carlos Zambelli, patrão? <risos> tá tendo a Carlos Zambelli? Cara, velho, você tá brincando com... Você comentou, deputado, que você é mito, né? Pelo amor de Deus. <risos> Admiro o trabalho dela, sabe nem que ela fez. Ela... E o hospital? Mas Acabou já? Ah, então nós vamos lá já já, nós vamos fazer um vídeo, né? Nós vamos fazer um vídeo pra rede social, nós vamos
1: causar ali. Nossa, a do Cunha vai
2: disputar a eleição.
0: Vai, em São Paulo. Então beleza, um abraço. Mano. Tá ali ainda, tá tendo.
2: Eu... Uma hora e quinze, era uma hora. Nossa. Vocês estão de boa, cara? É. É, acho que... O que, que vocês mandam? Calma, depois a gente vê isso aí.
0: Por quê? Da cá? É da cara?
2: É. Não vamos falar no ar, né, cara? É. Não. Eu
1: pensei,
0: filha da puta fazendo aqui em Jales, é. assim, Pô, no dia você? que eu tô aqui, e dia? você, hein? Mas não dá pra eu ir embora no Aeromito com você depois, num aviãozinho da Fábio, alguma coisa? Me dá uma caroninha. Mas cara. o Aeromito tá aí? Acho que não, né? Não, não provavelmente não. Não, se tiver aí, pô, aí dá pra um vídeo, hein? Já pensou ter um Fabzinho aí que trouxe ela? Rapaz. <risos> os caras te dão teu direito político a de, política amanhã, de que... volta. Ah, cara, eu
1: vim pra Jales, eu vou te falar, com o meu carro. Dirigindo, dirigia às 7 horas, 6 horas e, e pouco eu fui pra cá. Um bom piloto, Foi, dormiu, roncou alto pra caramba, com a minha <risos> gasolina. <risos> eu paguei o pedágio, eu paguei tudo, cara. Eu duvido que a Carla veio assim. Eu duvido, eu duvido. Ah, duvido, duvido.
0: Porra, se ela veio assim, vou falar a grande frase. Não, eu não vou falar, porque essa é pesada. Mas na hora que terminar o programa eu te falo. Ah. A do Bidinho. Eu vou até lá fazendo aquilo lá pra você, a Carla Zambelli veio de graça aqui. Veio de graça não, perdão. Pelo contrário, veio, veio custeando as despesas. Tá maluco.
2: Rapaziada, a gente estourou o limite aqui de tempo. dos homens, a agenda dos caras tá grande.
0: Ainda tem que produzir um conteúdo ali no Jardim Clube.
2: Tem bastante comentário aqui no, no YouTube. Não deu pra ler tudo, porque tem bastante coisa mesmo. Se a gente fosse ler o comentário de todo mundo aqui, a gente ia ficar só lendo comentário e... Oh, louco. E não ia, não ia conseguir... Desenrolar os assuntos.
0: Gustavo lá diz o seguinte, chama a Carla aí, vai dar um debate bom. Só não faz pergunta muito difícil, porque ela... Senão ela vai fugir. Duvido que ela
1: vem. Com a gente aqui ela não vem. Duvido. Não vem, Não vem, duvido. Ela falou, meu, vocês querem ver o que é Carla Zambelli? Vejam ela no Noir Podcast. N-O-I-R Podcast Carla Zambelli. Escreve ali, ó, Carla Zambelli, N-O-I-R. Escreve isso no YouTube, Carla Zambelli, N-O-I-R.
2: Esse no ar não é o do...
1: É do Paulo Cruz. Mano, Paulo Cruz, cara, assim, ele, 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 nossa, cara, ele, ela
2: apareceu Já uma criança.
1: Ela. Teve uma hora que ela falou assim, ah, vou mijar.
0: <risos> é, o que ela vaza, porra. Ela foi embora. É
1: você um viu, fundo você fundo viu que mulher de classe, mão. né? Vou mijar. Ela, ela, ela levantou. Vou mijar. Ela vai mijada e
3: aí, tirar água do joelho. Tá? É. Eis é... a
1: cara Zambelli. Eita,
3: nós.
0: Pro 2022 pode tudo. Eu agradeço a golpe Cidadania, Tropical Sorvetes, Sorvete. Caso Terereia detecta vazamentos. Deixa só eu
1: perguntar só perguntar uma coisa de um patrocinador seu. Você falou que ele aluga uh, lancha de 26 a 30 pés. É. Qual é de, quatro pés só a diferença? Ah, tipo, eu não entendo nada de... de, de, de mas é, quatro ah, pés é nada. Um pouco, muda? Sei, ah, tipo, pô. sei lá, eu alugo réguas de 30 a 31 centímetros. Ah,
0: mas o valor muda, hein? Você vai pagar muda. mil, você paga 1.500. Não eu manjo,
1: manjo nada, cara, qual a diferença de uma ah, pra outra. Você,
0: anda, você andou de lancha com o mito lá no Paranormal, <risos> <pô>, não <nem> fode. <risos> de graça ainda. Tudo é
1: velho, né? tem muita diferença. Andando de, jet, de 26 vai. a 30 pés tem muita diferença, porque são quatro pés de diferença, cara. É nada, eu sei Nossa, lá.
2: Esse aqui é de 30.
1: Ah é de 26 agora, vamos ver. É a mesma ah, coisa, cara. Tô falando, é talvez, tudo igual.
2: Talvez o que possa mudar é o número de pessoas dentro da embarcação. Não,
1: quatro pés, cabe uma pessoa a mais e olha lá. Eu acho que é isso, né? Porque quatro pés são quatro pés, literalmente, não, né? Então você tá criticando. Você ficou muito triste. Não, com eu só quero saber, eu tô curioso. Vocês tô curioso. ficaram
0: muito desapontado com o mito, do jeito que a coisa desenrolou? Cara, não. Então, assim, eu... Você chorou algum dia já por causa disso? Eu não chorei,
1: mas eu fiquei com muita raiva. Porque assim, eu não esperava grandes coisas dele. Eu já sabia que ele era um imbecil. Só que eu não sabia que ele era tão mal intencionado, cara. Imbecil sabia que ele era.
0: Eu achava que ele ia moderar, cara.
1: Eu também. Eu achava mas que ele mas ia posso moderar, falar uma coisa? A campanha dele... Você pode falar uma essa coisa? essa é a
3: tendência em toda a América Latina. Elegeu muitos presidentes é, bem à esquerda. Acho que tirando do Chile, a maioria estão fazendo movimentos... É, mais
1: ao centro. Mas sabe o que acontece? Em 2018, a campanha do Bolsonaro foi muito acertada. Ele, ele fechou com o Moro, Lava Jatismo. Fechou com, com a ala moderada dos militares, que era o Mourão. Fechou com o Paulo Guedes, que até então a gente achava que era um cara moderado e liberal. Tinha mais um, eram quatro pilares. Moro? Moro já foi. tinha mais um que eu esqueci agora. Que, assim ele, ele deu todos os sinais de que ele, ele ia... Tipo assim, pessoal, meu governo não vai ser tão ruim. Vai ser um retardado na presidência, controlado por pessoas que sabem o que estão fazendo. Ótimo. Deixar os caras trabalharem. É. É. Aí ele fez justamente o oposto. Ele Eu nunca vi uma
0: trairagem tão grande na minha vida, Jair Bolsonaro com Sérgio Muno. Que trairagem, cara. Era o
2: Mandetta ou outro... Outro Pilar? Foi. É, mas ele... Na... Não, 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 não. Mas o mandeta era irrelevante, depois. assim, depois.
0: Se você for ver... Não, o foi depois, no foi depois. da pandemia. É, é não, não. foi depois. Foi
2: depois. Eita, não foi... Quem
1: que era? Eram quatro, cara. esqueci agora. Lava Jato, Militares, Pilar, Paulo Guedes, tinha mais um, velho.
0: Jair Bolsonaro, dia que for morrer, ele tem que pedir no leito da cama. fala assim, ó, liga pro seu Sérgio Moro. Sérgio Moro, obrigado. <risos> se eu não te falei isso até hoje, muito obrigado. Você permitiu ah. chegar aqui. Também não é flor que se cheire, não, viu, cara? Aí é outra história. Galera, valeu, Juninho. É, eu vou só Agradeço fazer os agradecimentos
2: aí. aqui. Primeiramente, agradecer aos dois. Muito obrigado mesmo pela, pela presença. Quero agradecer aqui, Bebida Sabor Aqui, portfólio deles é em primeiro plano. Quero agradecer ao Toquinho Center Car, LH Bor, compra e venda de borrachas, e Clínica Odontológica Dentomax. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje e até semana que vem. Semana que vem. Valeu.